0: Bienvenidos a Conquistadores de América y el día de hoy es un, uno muy especial porque tenemos a un gran amigo y es lo que nos hacía falta porque hay muchas dudas de eso, se han hecho virales algunos videos que hablan de visas, necesitábamos tener aquí a un abogado de inmigración y qué mejor que un conquistador de América porque finalmente este amigo, aunque nacido
1: en Nueva York, es
0: boricua, como muchos boricuas, no así como hay muchos mexicanos que nacen en Estados Unidos, también hay puertorriqueños que nacen en Estados Unidos.
1: Yo nací en la ciudad más grande de Puerto Rico, la ciudad de Nueva York. <risa> el abogado José Aponte, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Pues esto es,
0: eh, vamos a decir que el conquistador y su abogado. Yo quería empezar un ciclo de podcast donde invitáramos abogados, contadores, etcétera, Porque hay muchas necesidades, hay muchas dudas de los emprendedores, de los dueños de negocios, sobre todo, del que no está, bueno, no, no es cierto, de los dos, pero el que no está en Estados Unidos y dice yo me quiero ir para allá, que cada vez hay más gente. Uh -huh. eh, estuve en Colombia hace poco y hay una gran preocupación por si gana Petro, que es el candidato de izquierda. Hay una preocupación en Chile porque ganó la izquierda. Obviamente están los venezolanos que siempre me escriben, eh, mucha gente en Centroamérica y, obviamente, pues en México también. Sí. Existen siempre muchas eh, personas interesadas. Pero este tema de migración, abogado, es complejo, es complicado. Yo he tenido la experiencia de platicar, yo creo que por lo menos con unos 20 colegas tuyos, y de los 20 no se hace un consenso. Eso en es. mi caso en particular, yo tengo una visa el tipo E2, desde hace muchos años. Cuando llega Trump, cuando gana Trump la elección, yo recuerdo estaba en Phoenix, Arizona, y mis hijos en el teléfono conmigo, preocupadísimos, preguntándome, ¿nos vamos a tener que ir de Estados Unidos? Mm. Ellos nacidos en, en, aquí en Estados Unidos tenían miedo. Ellos se sentían más mexicanos que americanos.
1: Mm.
0: Y, y tenían miedo que nos íbamos a tener que ir. Porque pensaban que Trump nos iba a correr a todos, ¿no? No pasó nada. Pero ese miedo... Yo lo puse en acción y dije, bueno, déjame analizar cómo puedo cambiar mi estatus... ...de la E2 a otra, si se pudiera o no se puede, pero déjame ver mis opciones. Finalmente mis negocios están aquí y yo tenía miedo a eso, que, que mis negocios estuvieran en riesgo, ¿no? Y platiqué con muchos abogados y me puse a leer muchísimo, muchísimo la ley de migración... ...porque escuchaba de ciertas visas. Se escuchan de unas visas de inversionista, que la EB-5 y que necesitas un millón y se hablan de otras que si te transfieres, y se habla otra de no sé qué. Entonces hay un montón de visas. Pero lo que a mí me sorprendió es que la mayoría de los abogados pensaban diferente. Así es que quiero que me contestes eso, pero antes que nada, que te presentes. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces?
1: Bueno, sí, muchísimas gracias otra vez por la invitación. <risa> Mi nombre es el abogado José Aponte. Uh, como bien indicaste, yo... Uh, Vengo de, originalmente de la ciudad de Nueva York, pero me crié en Puerto Rico. Tuve viví 12 años, de, bien temprano en mi vida. Um, y he practicado ahora inmigración por los últimos 15 años. Nada más. Nada más. Y entonces, um, para contestar tu pregunta directamente, sí, lo que sucede en muchos casos es que por supuesto, si tienes cinco abogados en una en un cuarto, vas a tener 15 opiniones distintas por el mismo <risa> tema, ¿no? Um, y, y en gran parte de eso tiene que ver por, por varias razones. Una es que, por ejemplo, en el caso de inmigración, aunque existe una ley federal de inmigración, también existe lo que se llama política pública de, de la administración de turno, que eso también... Um, tiene un efecto en cómo se va a ejercer esa ley que existe, que es, la que es la que adapta el Congreso y la firma el presidente, como ya todos conocemos cómo funciona eh, el sistema de proyectos de ley y, y reglamentos en, en Estados Unidos. Uh, también existen reglamentos, y esos reglamentos se pueden cambiar de una manera más fácil o se pueden ajustar de, una, de otra manera que... Basado en la administración de turno. Entonces, lo que sucede muchas veces con las personas es que ellos piensan de que hubo un cambio en la ley, como ellos dicen, pero no hubo un cambio en la ley. Lo que había, La ley sigue igual. Entonces, por ejemplo, durante la administración Trump, por lo general, la ley siguió igual. Lo que cambió fueron mucho las políticas públicas: qué se iba a ejercer, qué se iba a forzar, qué tipo de ley se iba a utilizar más que otro. Y ahí es entonces donde varían. A los abogados, por supuesto, van a tener más experiencias con cierto tipo de visa que de otra porque hay un sinnúmero de visas. También tenemos visas de, por ejemplo, lo que se llaman visas de inmigrante versus visas de no inmigrante. La diferencia más grande, por supuesto, siendo el, la intención de la persona, de si esa persona tiene una intención de quedarse en Estados Unidos viviendo permanentemente, eventualmente como un residente permanente y si, si así lo desea eventualmente como ciudadano. Y eso tiende a hacerse a través, primordialmente, por la visa de inmigrante. Las visas de no inmigrante tienden a ser esas visas, como llaman las visas de trabajo, en el sentido de que la persona viene aquí para una, un propósito en particular, viene para un tiempo en particular y en muchos casos decide que okay, ya, ya cumplí con lo que iba a hacer o ya cumplí con lo que el, el trabajo, la empresa con quien trabajaba quería que yo hiciera en, en Estados Unidos y ahora me puedo regresar a, a mi país. Um, pero también existen en, para distintas de ese, de ese tipo de visas, podría existir un paso donde se puede hacer lo que se llama un cambio de estatus, y pero no existe para todas las visas, donde uno puede cambiar de, de no inmigrante a inmigrante. Además de eso, también otra cosa que, que puede confundir más uh, y hacer más complicado el, 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 el problema o la problemática es que se pueden muchas veces estas visas solicitar desde fuera de, de, de los Estados Unidos a través de lo que se llama el proceso consular, el embajador el consulado que le quede más cercano a la persona, sí. pero también se pueden hacer muchas veces desde dentro de los Estados Unidos. Y entonces eh, cada abogado va a, pensar, va a tener su opinión sobre si es más fácil o si ellos prefieren hacer las cosas ya sea a través del proceso consular o a través de hacerlo aquí dentro de Estados Unidos, cuando ya la persona está aquí, a través de un proceso de cambio de estatus o ajuste de estatus. Una de las cosas
0: que yo aprendí, no sé si estás de acuerdo, es que finalmente para un abogado también es bien difícil, con media hora o una hora que le platiques tu caso, ya tenerte resuelto cuál es la mejor visa que te conviene a ti. Porque no tienen... Ahora, mucha gente oculta información es. por miedo. Entonces, a, al abogado le tienen miedo... Porque no, no lo conocen, porque no confían en. porque hasta cierto punto piensan que el abogado los va a querer afectar. Sí. Eh, pero eh, pues se supone que lo quieres contratar para que te ayude. Entonces, ¿cómo ir al doctor y no decirle todos los síntomas por miedo a que nos diga que estamos enfermos? Yo, yo, yo veo algo similar con el tema de los abogados. En general, no nada más con el de inmigración. Sí. Y entonces, si no le platicas todo, el abogado no conoce al 100% tu caso, no puede entender bien a veces no tenemos ni muy claro qué es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, como no lo sabemos transmitir, como no sabemos comunicarnos adecuadamente, entonces a un abogado le decimos unas cosas y a otro otras y luego venimos enojados porque decimos es que este me opinó uno y este me opinó el otro, sí. aquel se me hace que me quiere robar y este me quiere fregar y total salimos siempre mal. Eh, y, y entonces, una de las cosas que yo capté es que es muy difícil con media hora, una hora, que normalmente dura las consultas iniciales, que con eso encuentres la solución perfecta o la mejor sí. para tu caso. Deberíamos de, de trabajar un poquito más. Y lo otro es que desconocemos tanto nosotros la ley, porque nadie estudia nada, mm. y entonces muchas veces nos basamos, y seguramente te llega gente que te dice, abogado, yo vengo a que me saques la visa tal, sí. y ¿por qué esa. esa?
1: ¿No? No, es cierto, es un punto bien importante. Es como, acaba de indicar, es una consulta inicial. Es la primera vez en muchos casos donde la persona y el abogado se están conociendo y yo entiendo como abogado de que la persona cuando llega a esa consulta inicial en mi oficina, me acaba de conocer, quizás sabe de mí por alguna otra persona o, o por Google. Y no, no me va a decir todos sus secretos. Una de las cosas que yo enfatizo cuando yo tengo mis consultas, que yo le digo a la persona es, esto es un proceso. Esto no va a ser todo hoy. Yo entiendo de que usted acaba de llegar, me acaba de conocer. No me va a decir sus secretos más profundos, aunque en algún momento los voy a tener que saber. sí. Y lo, una cosa que yo les, les, les digo y les repito es que yo como abogado no estoy aquí para juzgarlo a él o a ella de ninguna manera, ya sea, sea como ha vivido, cómo llegó a los Estados Unidos, sino que yo necesito saber esta información para yo poder darle mi mejor opinión sobre su, su caso, porque de lo contrario no lo voy a poder ayudar de, de una manera más apropiada. ¿no? Y siempre le digo yo yo, yo yo le voy a basar mi opinión en, basado en lo que usted me está indicando porque no lo conozco bien. Y sí, dependiendo del proceso uh, que, que, se, que se va a seleccionar, van a haber varias consultas que hay que, hay que estar y, y ellos tienen que venir a la oficina en varias ocasiones para yo, entonces tener toda la información que yo necesite para poder someter cualquier solicitud. Una cosa que yo le digo a todos los clientes es ustedes no me están contratando para hacer las cosas rápidas, me están contratando para hacer las cosas bien. Son
0: cosas bien diferentes.
1: Son dos cosas bien y, diferentes.
0: Y lamentablemente muchas veces tenemos muchas urgencias. A mí me pasó que recuerdo mucho 2008, 2007, 2009, más o menos en aquella época que entramos en una recesión económica bien dura aquí en Estados Unidos, pero también en México existía un tema que se había pero disparado la inseguridad a niveles increíbles y había una gran cantidad de secuestros. Mm. Y entonces mucha gente... De una clase alta, no la más, no la élite, uh -huh. pero sí abajito, una, sí. una media alta o una alta, eh, empezó a huir de México. Y llegaron aquí a Houston cualquier cantidad de personas, a Woodlands, uh -huh. eh, a Austin, uh -huh. San Antonio, etcétera, o a, o a la frontera, a McAllen. Muchos huían, pero yo, yo y, y me contactaron varios de ellos, más o menos como parecido ¿cómo le hiciste, no? Y yo lo que veía con ellos es que se venían, compraban casa porque tenían dinero, sí. y metían a los hijos a la escuela, etcétera, y luego se volteaban a ver y decían, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Qué sigue? Lamentablemente ahí lo hicieron por, por el temor que tenían hasta por su propia vida, ¿no? Porque uh -huh. tenían amenazas, uh -huh. etcétera. Y no hay planeación. Muchos de esas personas ya están de regreso en México o se regresaron muy rápido. De hecho, había hasta una broma, un chiste que se decía de cómo... ¿cómo regresa un mexicano de Woodlands con un millón de dólares en la bolsa? Y la respuesta era, pues es que a Woodlands llegó con dos. O ah. sea, perdió uno no en el camino. Eh, entonces, básicamente yo lo que vi es que no hay planeación. Sí. Y lo que estás diciendo aquí es, es que necesitamos Planear para ejecutar. Definitivamente. Lo más
1: Entiendo que en muchos casos hay una urgencia, como usted indicó, donde si la persona piensa de que su vida corre peligro, la de su familia, pues van a querer salir lo más pronto posible. Pero lo que sucede muchas veces en esos casos es que tenían otras opciones antes de salir. Exacto. Y cuando salieron y llegaron, entonces pues las opciones son limitadas. ¿Cuáles son? Asilo quizás. Um, que son... Eh, eh, definitivamente se puede utilizar, pero no es una opción que es fácil de obtener. Sí. Y si no hay otro tipo de cambio que ocurra dentro de los Estados Unidos, muchas veces las opciones son limitadas. Si lo llegan a planificar de una manera distinta, posiblemente desde México pudieron haber acepta, sometido cualquier otro tipo de solicitud porque calificaban. Como usted indica, estas son personas que de clase media alta, que son por lo general profesionales que tienen, tenían cierto tipo de, de trabajo en, en, en México donde cualquier empresa de esa, de esa industria aquí en Estados Unidos estaría interesadísimo en, en tratar de contratar a esta persona y traerla a Estados sí. Unidos. Y, y, y esa falta de planificación, como usted indica, le puede costar no solamente estatus, uh, dinero, sino también que cuando cometen algún error de cualquier tipo de visa no pueden retroceder y después hacer otro cambio, que por lo general no se puede hacer. Exacto. Ah, y ahí pierden oportunidades, sí. Sí, yo creo que
0: si yo incluso hubiera planeado... De hecho, mis redes sociales nacen por eso, porque yo he cometido muchísimos errores y mi plan es, o mi objetivo es que los que vienen detrás de mí no cometan al menos los mismos. Yo mm -hmm. pienso que mm -hmm. si a alguien le puedo evitar uno de esos se va a ahorrar meses o años de trabajo y seguramente varios miles de dólares, porque a mí me ha costado mucho. Uno de los temas es que yo también no conocía ni siquiera las visas que estaban disponibles. Entonces, yo, nosotros abrimos el negocio con una visa de turista, lo cual uh -huh. no, está nada, no, no tiene nada de malo abrir un negocio con una visa de
1: turista, ¿no? Por lo general, se, hay, hay ciertas limitaciones de trabajo, pero se puede... La visa de Vamos a ponerla de esta manera. Vamos a llamar los visas de turistas. Son visas B, que son muchas veces para turistas, pero también para personas que pueden venir aquí para buscar algún tipo de... de, de ver cómo está la situación laboral. Correcto. Entonces, ser
0: dueño de una empresa no está mal. Trabajar en una empresa es donde puedes estar mal si Exacto. no tienes la visa adecuada. Es
1: donde puedes estar en violación a tu estatus migratorio. Exacto. Bien importante ese tema.
0: Y mucha gente no sabe separar y mucha gente no sabe o no entiende cuáles son las limitantes y los beneficios. Pensamos que nada más es de turista, y es cierto. De entrada, nos dan dos visas, porque mm -hmm. dice B1 B2. B2, exacto. Me gustaría que luego lo, lo aclaremos. Pero, entonces, yo no me planeé abrir la em empresa, y la empresa no estaba lista para tramitarme una visa. Demoré más de un año en prepararme. Y bueno, gracias a Dios, acomodamos todo con, con, con un muy buen abogado, que le mando un saludo a todo Robin, que toda la vida he trabajado con él. Y... Preparamos la empresa para que me solicite la visa y nunca he vuelto a tener problemas porque obviamente la estructura de la empresa ya está acomodada, pero costó mucho dinero acomodarlo sí, sí. y mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque yo no me, me hice nada de trabajo de estudio y planeación y eso es bien importante. Entonces, desde México hay muchas. Obviamente para todos los países latinoamericanos existen muchas opciones de, de visas para gente que tiene un cierto recurso, pero también de repente hay ciertas visas especiales para ciertas profesiones, para ciertas carreras. Yo recuerdo mucho también otro amigo, abogado, que le mando un saludo hasta El Paso y Ciudad Juárez, él se llama Javier Méndez, él también Boricua. Él me decía. Huepa. Sí. <risa> él me decía, disculpa las palabras, pero me decía: Ustedes los mexicanos son unos estúpidos. ¿Y yo qué? Y dice: claro. Tienen visas especiales para mexicanos que no existen para otras nacionalidades y prefieren venirse ilegalmente a Estados Unidos y vivir toda su vida ilegales porque luego aquí duras o oh, indocumentados. Sí. Duras muchísimos años para tratar de solventarlo. Es muy difícil los caminos. Y él decía, se pueden ir a la escuela, a estudiar dos o tres años, una carrera, y con eso obtener una eh, visa de profesionista y entrar con todas las de la ley, a Estados Unidos, y te cambia la vida. Porque también la vida, lamentablemente, aquí de los indocumentados es muy difícil. Sí. Tienes todo en contra, toda la vida.
1: Y siempre andas mirando hacia atrás a ver si en algún momento van a estar las autoridades. Y, y hasta un, una violación de tránsito. Estar yendo en tu vehículo y, te, como decimos en Puerto Rico, te comes un pare Sí. Y entonces viene, y la persona viene, el policía te detiene, y ahí entonces, dependiendo del condado en que te encuentres, puede ser que ese, ese condado tenga una política pública, por ejemplo, de, de trabajar con ICE. Y entonces, si no tiene los documentos, pues Adiós. ahí va donde ICE, y entonces comienza un proceso, ¿no? Um, sí, y es... E, 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 es verdad lo que, lo que indicó el colega, um, pero también entiendo que muchas personas no van a hacer ese, ese esfuerzo, esa inversión en ir a, a estudiar, porque, pues, por mu muchas razones, ¿no? Y sí, cuando cruzan la frontera sin, sin tener los documentos, pues entonces no hay, eh, problema. hay más problemas, más complicaciones.
0: Sí, y él me decía, sale hasta más barato pagarle a la universidad donde vas a estudiar que al coyote que te va a cruzar y no hay seguridad de nada y te Eso metes es, en problemas. Bien, entonces, Bueno, ojalá podamos evitar también que personas se vengan indocumentadas sí. y ojalá que con este tipo de esfuerzos como este podcast podamos convencerlos de que mejor traten de estudiar una carrera y que entonces podamos encontrar mejores opciones. Así lo permite a Dios. Bueno, te voy a hacer varias preguntas rápidas porque obviamente hemos recibido muchísimos mensajes desde hace mucho tiempo porque tenemos varios videos que se volvieron virales. Eh, entonces, como son demasiadas, vamos a tratar de contestarlas en 10, 15 uh -huh. segundos. Respuestas así rapidísimas, ¿no? Eh, que, no, lo, que es
1: lo más difícil por un abogado
0: <risa> Sí, porque, porque si no también eh, empezamos a correr demasiado el tiempo y, y nos puede salir muy caro este podcast eh, y, y bueno, entonces Ahí te van unas preguntitas así rápidas que me preguntan Como latino, ¿vale la pena emigrar
1: hacia Estados Unidos? Claro que sí, aquí hay este, Si vamos a ver, Estados Unidos es el quinto país más hispanoamericano más grande del mundo y hay oportunidades de empleo, hay oportunidades de, de, de todo, todo tipo en esta en este país. Y el español es un idioma donde se, se conoce por toda la nación. Y siempre va a haber oportunidades para las personas, pero okay. uh, tienes que buscar la, las oportunidades oportunas.
0: Ok, aquí te voy a pedir que me preguntes si. Que, que me des la. la el, el ¿Cuál es el principal error que comete la gente cuando tramite una visa?
1: Falta de educación de tramitar, tramitar la visa correcta es una, y entonces no tener los documentos apropiados en el momento apropiado.
0: ¿Haz esto para que te nieguen una visa?
1: Depende de la visa, pero mentir, no ser honesto.
0: Excelente. ¿Cuáles son los tres pasos que debes de seguir si quieres obtener una visa americana?
1: Los tres pasos deben ser de ir acumulando documentos desde ya, Uh, orientándose que, que, cuál es su intención en Estados Unidos si es de quedarse o de regresar en algún momento y el, el tipo de educación que nivel de educación que quizás necesite para la visa
0: y si quieren conocer más pues tienen que contactar al abogado Aponte eh, si quieres migrar legalmente a Estados Unidos como emprendedor debes
1: hacer esto bueno, si quieres emigrar como, como emprendedor um, tener un una buena idea de qué tipo de empresa eh, 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 quieres estar, estar trabajando, si es algo que quieres comenzar desde de usted mismo o si, si es una empresa ya, de, entonces ya contactar a esa empresa a ver qué pues de, de, de qué manera están interesados en pedir una persona con sus conocimientos. Haciendo una pausa, un
0: abogado también me comentó una vez, dice, yo no sé por qué ustedes los mexicanos tienen un serio problema de soberbia, dice sobre todo los que tienen negocios, y ya son ciertamente exitosos en su país y se quieren venir para acá. Dice, la mayoría llega diciéndome, a mí con que me saques una visa, yo ya estoy del otro lado. O sea, el tema de negocios yo lo tengo superado. Y él me decía, llevo décadas, porque soy americano, y con mi propio negocio llevo muchos años, y todavía no le entiendo a cómo hacerlo crecer, cómo hacerlo rentable, etcétera porque eso es algo continuo que cuesta mucho trabajo. Y si ustedes llegan diciendo, a mí nada más sácame la visa, como si entendieran cómo funciona el mercado americano. Uh -huh. ¿no? Hay una barrera cultural tremenda.
1: Sí. Exacto. Hay que, hay que reconocer de que hay una frontera y esa frontera tiene dos distintos sistemas para muchas cosas. Sí. Y sí, si uno entonces va a cruzar esa frontera y quiere tener unas aspiraciones a un nivel de éxito, es importante conocer cómo son... La, cómo se hacen las cosas en ese, en, en, al otro lado de esa frontera y qué puede uno tratar de evitar lo más que, de la manera más, lo más que uno pueda. Claro. Me preguntan, ¿qué es mejor, sacar la visa solo o en familia? Eso realmente no, no, depende de su situación. En la mayoría de las visas, yo nunca, nunca he visto una excepción donde no indique de que la persona puede venir y después traer a su familia. Um, lo, que, lo que va a depender es qué tipo de... Si la persona va a poder trabajar o no Mientras está dentro de Estados Unidos Si va a poder estudiar Pero realmente depende de la situación de, de, de la de persona uh -huh. ¿Qué se necesita para
0: sacar por primera vez Una visa americana?
1: Depende de la visa uh, ¿Qué se necesita por primera vez? Eso va a depender de la visa okay. ¿Cuánto dinero debo tener una cuenta
0: Para sacar una visa?
1: Bueno, van a haber ciertas visas que van a, a, a tienen como requisito que la persona se pueda comprobar de que tiene unos recursos en país de origen para que poder, pueda regresar. Así que eso también va a depender de la visa. Si es una visa, de, por ejemplo, de, de empresa o de emprendedor, uh, van a tener que querer algo. Por lo general se dice que es una cantidad sustancial y eso, puede, eso va a depender del tipo de empresa, del tipo de negocio.
0: Pensando en eso, me busca mucha gente que dice, quiero sacar una visa inversionista. Abogado, ¿necesitamos un millón de dólares para sacar la visa inversionista?
1: No, necesitamos 1.8 millones. Um, eh, la, la, la visa de inversionista es la de EB-5, um, que antes era de un millón de dólares y unos 500 mil dólares y eran en distintas uh, regiones um, económicamente en desventaja. Y según eh, entiendo, esos números han subido de un millón a 1.8 millones y hasta 750 mil dólares, creo que, en, en la zona uh, económicamente en desventaja.
0: Última pregunta, y, y más que pregunta, quiero que me confirmes algo. Escuché que en Estados Unidos existen más de 100 tipos de visas.
1: No sé si son, si son 100, pero existen para cada... Letra del alfabeto, hay un, hay un tipo de visa con esa letra. Desde, desde la B, hay hasta N hay visa jefe, hay de todo y va a depender de... Hay visas de, de militares, hay visas para diplomáticos, ah, pero hay, hay un sinnúmero de visas y eso es en el lado de no inmigrante y en el lado de inmigrante pues también hay, hay unas cuantas Hay un montón. Sí.
0: Te agradezco mucho, abogado. No quiero hacer muy largo el, el capítulo del día de hoy. Finalmente quería que la gente empezara a escuchar del tema porque me han hecho demasiadas preguntas. Me voy a aprovechar de ti, te voy a invitar seguido. Y quizá para que hablemos de repente de ciertas visas en específico. Claro que sí. Porque creo que la gente necesita mucha educación. Me gustó mucho lo que dijiste, de planear. Y para planear hay que investigar. De hecho, yo cuando hablo de abrir un negocio en Estados Unidos, hablo de tres pasos. Número uno es educarse. Uh -huh. Número dos es experimentar o comprobar si... Tiene viabilidad el negocio. Y número tres, ahora sí, meterle toda la carne al asador, como decimos. Pero esa fase de investigación o educación inicial debe de contemplar la posible visa que podamos requerir para operar en Estados Unidos. Si se requiere, en muchas ocasiones el proyecto no requiere. Pero estar presente en Estados Unidos trabajando, aunque sea en tu propia empresa pues vas a requerir muy posiblemente una visa. Y para eso se necesita asesorarse con alguien como tú. Entonces, te voy a molestar para que vayamos viendo las letras del alfabeto, si te aparece, en, en otros capítulos. Y, y vayamos educando un poquito más a la comunidad internacional respecto a las opciones que tenemos. Porque Estados Unidos no deja de ser un gran
1: mercado en el que todos soñamos. Eso es así, eh, y con mucho gusto y con mucho... El honor va a ser mío en poder ayudarte en ese, en ese proyecto.
0: Muchísimas gracias. Pues esto fue Conquistadores de América,
1: su amigo Edmundo Treviño y el abogado
0: José Aponte desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Saludos y hasta la próxima.